0: Bom, tudo começou com uma denúncia de paleontólogos que viram, mais ou menos por acaso, um pterossauro sendo leiloado em uma plataforma internacional. Só que esses exploradores não têm nenhuma responsabilidade legal com os fósseis, né, por meio desse contrato da ANM.
1: A apreensão de fósseis oriundos da Chapada do Araripe, em uma cidade da Alemanha, despertou a atenção para o tráfico e o comércio internacional de peças que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. O Recorte de hoje conta como foi a operação que recuperou 60 fósseis que seriam comercializados em sites e leilões virtuais. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Na última segunda-feira, 16 de novembro, a polícia alemã apreendeu na cidade de Kaiserslautern, no sudoeste do país, cerca de 60 fósseis, que seriam oriundos da Chapada do Araripe, no Cariri. As peças estavam sendo comercializadas ilegalmente na internet. O preço dos fósseis chegava a até 100 mil euros, o que equivale a cerca de 630 mil reais. As peças eram vendidas por uma empresa especializada na venda de fósseis, a Fossils Worldwide, que tem seu site de vendas, hospedado na Holanda. O comércio e o transporte desse tipo de material no Brasil é considerado crime, porém na Europa a venda é legalizada. Mesmo com o comércio legal de fósseis na Europa, a empresa responsável pelas vendas agia fora da lei. Segundo a Constituição brasileira, os fósseis oriundos do país pertencem à União, com isso as peças foram apreendidas, e o site de vendas foi retirado do ar. O procurador da República, Rafael Raiol, está à frente da maioria dos casos de tráfico de fósseis no Cairi. Raiol pediu ao Ministério Público da Alemanha a apreensão preventiva do material, e também elaborou um pedido de cooperação internacional ao país, o objetivo é formar uma parceria para que sejam realizados procedimentos específicos para a conclusão da investigação, além da repatriação de todos os fósseis brasileiros. Quem participa hoje do recorte para comentar sobre o caso é a repórter do o Povo, Catalina Leite. Oi, Catalina. Quais peças foram apreendidas na Alemanha e o que elas representam para o patrimônio cultural
0: brasileiro? Oi, Diego. Foram 60 peças apreendidas, entre elas um pterossauro, uma raia e outros 58 insetos e aracnídeos. Esses fósseis são majoritariamente da formação crato, na Chapada do Araripe, que fica no Cariri Cearense. Isso significa que esses animais viveram no período Cretáceo, que é, foi aí há 113, 125 milhões de anos. Esses fósseis, eles integram o patrimônio cultural do Brasil e contam a história do nosso país, né? Mais especificamente do Ceará. Justamente por isso, eles são peças de enorme valor histórico e fontes de pesquisa muito importantes para o país e para o Estado. É, e como essa
1: operação
0: aconteceu? Bom, tudo começou com uma denúncia de paleontólogos que viram, mais ou menos por acaso, um pterossauro sendo leiloado em uma plataforma internacional. O pterossauro em questão era o Tupandactylus imperator. Desculpa a dificuldade na fala. Ele é bem raro e já no site estava escrito que ele era brasileiro. Assim que essa denúncia foi protocolada pelo Ministério Público Federal de Juazeiro do Norte, o procurador da República responsável pelo caso, Rafael Raiol, entrou em contato com as autoridades alemães. Isso porque a revendedora do pterossauro é alemã. Junto com esse contato, o MPF enviou um relatório, é, redigido pe por pesquisadores da Universidade Regional do Cariri, a URCA, que comprova que aquele fóssil e os outros né, eram brasileiros. Foi então que rolou a apreensão. E agora eles estão se articulando, pedindo aí um acordo internacional para conseguir repatriar os fósseis.
1: Esse não é o primeiro caso de tráfico internacional envolvendo fósseis do Cariri. O que favorece esse tipo de comércio ilegal?
0: Bom, tem alguns fatores, mas é principalmente a escavação irregular desses fósseis. O que acontece é que a Agência Nacional de Mineração, a ANM, dá concessões de exploração aos chamados exploradores do calcário laminado. Só que esses exploradores não têm nenhuma responsabilidade legal com os fósseis, né, por meio desse contrato da ANM. Além disso, existe uma fragilidade na fiscalização. Em 2018, o escritório da ANM foi desligado em Joseiro do Norte, agora só tem em Fortaleza. E aí perdeu-se o ponto estratégico né, de ir até as mineradoras, de fiscalizar e tudo mais. Sem contar que faltam paleontólogos integrando a equipe da ANM. Para o Brasil inteiro, são uns dois ou três trabalhando. E aí não tem uma orientação especializada para fiscalizar as escavações, facilitando aí enormemente que esses fósseis sejam retirados e sejam traficados do Brasil sem nem saber que eles foram retirados, por exemplo.
1: No Brasil, o transporte e o manuseio de fósseis sem autorização é crime. Diferente daqui, a venda desse tipo de material na Europa é legal. Quais são as ferramentas utilizadas por comerciantes europeus para, de certa forma, driblar as restrições brasileiras e comercializar essas peças?
0: Certo. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Em 1942, o Brasil criou a lei que caracteriza os fósseis como patrimônio cultural da nação. A partir desse ano, ficou ilegal transportar ou manusear os fósseis sem autorização da nação, e tudo que fosse contra isso passou a ser considerado como usurpação, que pode ser traduzido como tráfico. E essa plataforma que estava sendo utilizada para leiloar os fósseis tinha nas suas regras afirmando que não vendia bens ilegais. Isso é do tráfico, é ilegal. Então, como é que pode eles revenderem o um pterossauro é, claramente traficado, que eles sabiam que era originário do Brasil. Para driblar isso, os revendedores escrevem na legenda que o bem é de uma coleção antiga e que não tem herança cultural, é só um jeito enrolado de dizer que esse fóssil foi adquirido antes de 1942, ou seja, quando a lei que caracterizava como patrimônio cultural ainda não valia, não existia. Mas, segundo os especialistas, os paleontólogos, os fósseis é, da formação Kratos sequer eram escavados comercialmente nessa época. Além disso, os revendedores provavelmente não têm nem como comprovar a data de escavação do fóssil. Então, eles usam esse jogo de palavras para driblar essa regra da própria plataforma de que não seria um bem ilegal.
1: O recorte de hoje está chegando ao fim. Se você quer acompanhar mais detalhes sobre esse assunto, o link para a matéria produzida pela Catalina Leite está na descrição desse episódio. Um bom final de semana e até a próxima!